0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denon, ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo et j'ai la joie d'être en compagnie cette semaine avec le pasteur euh, Timothée Wenger. La semaine passée, je pense que j'ai dit euh, en émission que tu étais de Neuchâtel. Euh, non, j'ai dit de... J'ai pas dit de Neuchâtel, j'ai dit de Lausanne, mais tu es à Neuchâtel. Alors, les rectifications sont faites. Bonjour Timothée, bienvenue.
1: Bonjour Pascal. Lausanne n'est pas très loin, tu sais, la Suisse, euh, toutes les villes sont très proches.
0: Oui, et c'est à Lausanne, il
1: y a Jérémy Cavin que tu connais.
0: C'est ça, j'ai confondu euh, non pas les individus, mais les, euh, les localités. Euh, mais je jamais mis les pieds encore euh, en Suisse. Alors, euh, je ne sais pas, pour nous, euh, tout, est, tout est loin. C'est ce qui marque les Européens quand ils arrivent ici, euh, les grandes distances qu'on parcourt pour passer d'une ville à l'autre. Euh, donc, vous êtes des voisins. C'est quoi la distance entre Lausanne et Neuchâtel?
1: 50 km.
0: 50 kilomètres, bon, c'est bien. Mais vous avez pas euh, l'autobahn, vous ne pouvez pas faire ça à 200
1: à l'heure, vous? Ah non, ici c'est limité à 120 en
0: Suisse. 120? OK. Vous avez quand même un peu plus de permission que nous. Nous, c'est 100 km euh, au Québec. Et je pense qu'on a des peut-être des autoroutes euh, à certains endroits on peut se rendre jusqu'à 110, mais bon. Alors, ben, en plus de vous parler euh, du kilométrage euh, qu'on fait, <rire> on veut cette semaine revenir sur un thème que euh, Timothée m'avait proposé lors de, de l'émission qu'on a fait ensemble sur la prière avec Richard Hull euh, l'automne dernier, émission qui a été euh, très appréciée, si vous ne l'avez pas euh, écoutée, ben, je vous invite à, à le faire, j'avais invité Timothée puisqu'il avait traduit il a traduit le, le, le fameux recueil « La vallée de la vision euh, », qu'on que, qu apprécie beaucoup. Je reçois beaucoup d'échos, d'ailleurs, à Timothée, le, autour de moi, les gens l'utilisent. Alors, merci encore pour ce, ce travail-là. Et euh, donc, tu avais évoqué le ministère artisan de paix, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, euh, comment est-ce qu'on euh, règle des... Des conflits qui peuvent survenir à l'intérieur de l'Église, eh bien, euh, le livre qui vous est recommandé cette semaine par publication chrétienne traite justement des conflits. Euh, les conflits par Timothy S. Lane. Euh, je vous lis simplement un peu le résumé euh, de, pour présenter ce livre. Nous avons tous notre propre façon de gérer les conflits. Certains essaient d'en sortir vainqueurs à tout prix et feraient ou diraient n'importe quoi pour parvenir à leur fin. D'autres détestent les conflits et feraient ou diraient n'importe quoi pour les éviter. Malheureusement, aucune de ces approches ne mène à la paix véritable ou à la restauration des relations brisées. Existe-t-il une meilleure approche? Timothy S. Lane est à la fois un pasteur, un conseiller, un mari et un père et, s'appuyant sur son expérience, il nous enseigne des principes bibliques qui nous permettront de gérer les conflits d'une manière qui plaît à Dieu nos conflits n'ont pas à être négatifs, au contraire, ils peuvent représenter une occasion d'approfondir votre relation avec Dieu et avec autrui. Tu l'as lu, euh, Timothée, tu me disais en introduction que c'est un ouvrage que tu as apprécié.
1: Oui, c'est ça. Et qui est en complément de ce que nous allons voir ce soir. Ce matin, ou quand l'émission, Pascal.
0: Oui, ben c'est à temporel. Les gens l'écoutent quand ça leur plaît. Certains vont nous écouter au moment où ça sort, 20 heures chez vous, euh, 14 heures en après-midi chez nous au Québec. Euh, mais voilà, vous l'écoutez quand ça vous plaît et sur la plateforme qui vous convient. Euh, ben avant de, de plonger dans le vif du sujet, euh, j'aimerais que tu puisses un peu te, te, te présenter, même si euh, donc plusieurs peut-être te connaissent et puis c'est la deuxième fois à Coramdeo, mais on n'a pas pris le temps la dernière fois là, de, de, de faire une introduction sur, euh, sur ta personne, ton ministère, ton, ton arrière-plan. Alors, est-ce que tu pourrais euh, te présenter pour le bénéfice de ceux qui vont t'écouter parler de la résolution de conflits?
1: Avec plaisir. Donc, je vais vous parler d'un homme ordinaire avec un Dieu extraordinaire, hein, puisque c'est ce que nous sommes euh, tous dans notre cheminement. Euh, ça permettra d'avoir aussi un petit peu le contexte de, de cet enseignement que je vais vous partager dans quelques instants. Premièrement, ben Dieu m'a fait naître dans une famille chrétienne. En fait, j'ai béni dans la parole de Dieu et, et j'ai grandi dans une église évangélique conservatrice. Et mes parents, en fait, guidés par Dieu, m'ont donné un, un nom à dessein. En fait, ils désiraient que, que j'honore Dieu. Et voilà pourquoi ils m'ont appelé Timothée, qui mmh. vient hein, de ces termes timéo et, et théos, donc honneur et Dieu. Et euh, alors que j'allais avoir environ, ben, environ, alors que j'allais avoir quatre ans, euh, Dieu a commencé à agir dans mon cœur. Et puis euh, j'ai demandé à, à mes parents euh, comment est-ce que je pouvais être sauvé. et Mes parents m'ont parlé de, de Jésus qui était mort à la croix pour nos péchés, qu'il fallait demander pardon, croire en lui et lui donner son cœur. Hein. C'est comme ça que, comme le disait à l'époque. Et puis pendant pendant deux semaines, j'ai commencé à, à prier. J'ai prié que Dieu vienne dans mon cœur, qu'il change mon cœur. Et puis, euh, voilà, tous les jours, je m'en souviens encore de, dans le lit dans lequel j'étais. C'était un lit qu'on relevait chaque fois pour avoir la place pour jouer. Et puis, après deux semaines, j'ai été convaincu que j'étais sauvé. Je ne pouvais pas encore expliquer que c'était la grâce de Dieu hein, et que cet esprit commence à œuvrer dans, dans mon cœur. Mais la conviction du salut était entrée dans mon cœur. Puis euh, j'aimerais juste souligner et encourager à chacun d'enseigner de, les enfants. En fait, je suis Amen. une preuve que Dieu agit déjà dans le cœur des enfants euh, très jeunes, euh, puisque j'allais je, avoir quatre euh, ans à ce moment-là. Donc on m'a la date, je ne la connaissais pas par cœur, mais c'est ma maman qui l'avait notée. On m'a raconté aussi que j'ai vu des photos que à l'époque je vidais des tiroirs de commode et j'y montais après avoir placé toutes mes peluches en rang devant moi je prenais un livre et puis je, je prêchais à ma façon à mes auditeurs très attentifs <rire> Dieu faisait-il naître une vocation ça, ben oui puisque le Seigneur l'a conduit par la suite et là juste comme anecdote j'ai trouvé très très touchant le jour où j'étais consacré comme pasteur c'est ce jour-là en fait que ma maman est venue vers moi et m'a dit que lorsque je suis né en fait, elle a prié, elle m'a consacré à Dieu, en fait. Et elle a demandé à Dieu que je devienne, euh, voilà, un ministre du Seigneur. Mais elle ne me l'a jamais dit, jusqu'à ce que mmh. je devienne euh, pasteur. Donc, euh, ça m'a beaucoup touché, parce que je voyais que sa confiance en Dieu aussi, de ne voilà, pas faire de pression, laisser Dieu agir aussi dans, dans le cœur. Mmh. Ça, c'est vraiment encourageant. Et c'est vrai que le soir avant de dormir, mes, mes parents mettaient un peu de la, la musique, je chantais de tout mon cœur. Il euh, fallait parfois venir m'arrêter de chanter, d'ailleurs. Euh, et de nouveau, j'aimerais encourager chacun à faire chanter les enfants. Ces chants, m'ont marqué, m'ont permis de, de grandir aussi dans, dans la foi, m'ont aidé dans mon parcours. Alors, bien entendu, le péché existe encore dans ma vie, mais maintenant que l'Esprit de Dieu était là, en fait, je ne pouvais plus tranquillement pécher. Je me souviens encore que même couché, je devais me relever, aller chez mes parents, je frappais à la porte de la chambre, je, je confessais mon péché au pied de leur lit et puis... Euh, je demandais pardon et j'étais soulagé, je, je, je dormais, on voit vraiment là cette œuvre de Dieu et c'est un texte aussi que mes parents m'ont vraiment donné aussi dans Éphésiens 4, hein, de, de ne pas pécher, que le soleil ne se couche pas sur notre irritation, ne donnons pas accès au diable, on est déjà un tout petit peu dans le sujet, on en parlera. Ensuite j'allais me coucher et je vivais le psaume 49. vous connaissez le psaume 4-9 Fabuleux oui.
0: On, 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 vient, on vient de commencer les, les psaumes dans notre église, donc je l'exposais tout récemment.
1: Extraordinaire, ouais, ça c'est magnifique. Aussitôt couché, hein, je m'adorerai en paix, car toi seul au éternel, tu es ma sécurité. Mm. J'aime dire que dans mes enseignements, que la vie chrétienne, c'est pas être, être une fois repentie, en fait. La vie chrétienne, c'est une vie de repentance, une habitude de vie, hein, en cheminant sur le chemin de la sanctification subjective. Et dès l'âge de 6 ans, euh, j'avais une idée fixe en tête, devenir missionnaire. Et pour ça, il fallait que je me forme à devenir, évidemment, mécanicien électricien. C'est évident, non? Parce que lorsque je serais dans la brousse avec ma jeep, il fallait que je puisse la réparer, donc être mécanicien. Et quand j'arrivais dans le village, que je construisais l'église, il fallait mettre l'électricité. C'est évident, donc mécanicien électricien. Euh, bon, à 16 ans, j'ai compris être missionnaire, c'était pas forcément. Partir dans un pays lointain, c'était aussi être missionnaire dans son, dans son pays. Voilà pourquoi je sers dans le pays où, où je suis né, pour l'instant en tout cas. Et concernant ma formation, même si ma première idée est restée hein, depuis six ans, donc mécanicien électricien, il fallait me préparer évidemment à des études théologiques aussi. Mais... Et quand je suis arrivé à, à l'âge de faire mon métier, ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça, mécanicien électricien, et j'étais un peu perdu. Et puis là, j'ai fait une formation d'électronicien, j'ai fait une formation d'ingénieur, de, de, j'ai travaillé dans, dans la télécommunication et je ne savais pas trop pourquoi Dieu me, me conduisait dans cette direction, jusqu'à ce que, en fait, euh, je, je commence mon premier travail en tant qu'ingénieur où j'étais appelé à former des, des adultes dans la télécommunication. J'ai dû apprendre à faire des cours, j'ai dû apprendre à le faire dans plusieurs langues et puis euh, c'est là que j'ai compris pourquoi Dieu avait préparé cela et qu'il m'a permis aussi d'apprendre. Je ne sais pas si je suis un enseignant, mais j'aime transmettre. Et Dieu m'a donné la grâce de vivre aussi au Proverbe 18-22, hein, qui dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'éternel. Et avec Marlise qui avait 20 ans et moi 23 ans, nous nous sommes engagés dans divers stages dans, dans une église. À l'époque, j'ai diminué déjà mon temps de travail en tant qu'ingénieur pour donner du temps à la communauté où j'ai pu grandir aussi là dans, dans l'enseignement biblique et l'accompagnement euh, du pasteur qui était là. Ensuite, j'ai quitté mon travail technique euh, pour devenir, euh, un collègue m'a dit lorsque je suis parti, que j'allais devenir maintenant ingénieur pastoral, peut-être. Et donc, nous avons suivi une formation euh, à, à l'Institut biblique Emmaüs en, en Suisse. Et pendant un, un des stages, j'ai découvert les, les doctrines de la grâce, une découverte fabuleuse qui qui m'a permis de, de mieux saisir cette grâce de Dieu et, et j'ai servi donc dans l'église locale où à, à 30 ans j'ai été consacré ancien et j'ai œuvré quelques années comme assistant pasteur à, à l'église réforme baptiste de Bulle où j'ai participé aux côtés du pasteur d'ailleurs à, à un virement théologique de l'église qui n'était pas réformé baptiste et qui est devenu réformé baptiste et puis euh, Là, une petite anecdote aussi, encore une année avant que je sois nommé ancien, Dieu m'a permis de comprendre une fois de plus que ma vie était un don de sa part et qu'il peut reprendre à tout moment notre vie en fait. À quelques minutes près, je peux vous dire que je ne, serais, je ne devrais pas être ici en fait à vous parler. J'étais déjà sorti de mon corps, je me réjouissais d'aller vers mon Seigneur, mon Sauveur. J'étais heureux, mais Dieu n'a pas permis que le le venin d'abeille qui avait déclenché donc euh, des réactions en chaîne, euh, arrête ma vie à ce moment-là. Euh, J'aurais de la peine à décrire comment Dieu a, a agi euh, ce jour-là, hein, il y a toute une histoire à raconter, euh, simplement de dire que Dieu m'a gardé en vie. Et le dimanche suivant, donc après ce, cet événement, je prêchais sur Philippiens 1, 1, les versets 23-24. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est le meilleur, mais à cause de vous. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je l'ai vécu, je le vis encore. J'ai eu vraiment plusieurs fois où j'étais très, très proche de, de la mort. Donc Dieu veut que je sois encore là, peut-être pour que vous entendiez cette émission. Dieu le sait. Mmh. Et, euh, donc là, je peux vraiment que remercier Dieu. Et, et en même temps, quand je raconte cela, euh, j'aimerais euh, vraiment permettre à chacun de se rendre compte que si tu es encore vivant, c'est que Dieu a une mission pour toi. Peut-être qu'on ne se rend pas toujours compte hein, de, de, de l'encouragement qu'on est pour d'autres, parce qu'on nous le dit pas forcément, mais cette mission, Dieu la connaît. Et lorsqu'elle est terminée, il nous reprend auprès de lui. Mais bon, revenons au sujet qui va nous amener au sujet du jour. Hein. Étant jeune ancien, euh, ayant du temps, j'ai répondu à une organisation qui forme des jeunes pour devenir des moniteurs dans des camps. Et cette organisation se nomme Site Formation Jeunesse, où on abrégé Sifoge. Et j'ai été engagé comme, comme secrétaire et aussi responsable du bon déroulement des formations pour gérer les équipes de formateurs, donner la vision, y investir. Et en, en deux mots, le SIFOGE est un cycle dont les cours qui suivent l'un après l'autre d'une manière à ce que les compétences spirituelles, sociales et sportives en fait euh, soient acquises. Euh, juste pour aller assez rapidement, mais vous verrez, ça va dans, dans le thème après. Euh, le premier cours, c'est un cours formation biblique une semaine pour poser des bases bibliques avec d'excellents enseignants. Nous faisons le tour des grandes doctrines, des sujets éthiques de base, sans éviter les sujets délicats. Et la vie de piété, tout ça condense en une semaine. Et puis chaque jeune qui, qui vient dans ses, dans ses cours, en fait, en ressort euh, marqué à vie. En fait. et ce, celui qui vient et qui veut grandir avec le Seigneur, euh, il témoigne par la suite, euh, voilà, vous pouvez demander à tous ceux qui sont venus, vraiment ont été marqués dans, dans leur cheminement avec le Seigneur. Et là maintenant, c'est des centaines de jeunes qui ont été formés. Et le deuxième cours qui s'appelle CFJ, formations Jeunesse, c'est un cours pour initier les jeunes à la transmission de la parole de Dieu, avec de l'homilétique, de l'exégèse, de l'initiation à la conduite d'activités ludiques, sportives avec des enfants. Il y a d'ailleurs des vrais enfants qui viennent et dont il faut s'occuper. Et donc, ils sont entourés par des formateurs. Et une réflexion approfondie sur la relation et particulièrement la gestion des conflits avec l'artisan de paix, avec une bonne dizaine d'heures de cours en fait sur ce sujet euh, que je donne d'ailleurs dans, dans ce cours. Et il y a ensuite d'autres cours plus spécifiques pour former des, des moniteurs dans un, dans un camp avec des aspects sécuritaires, mmh. gestion du temps. Et, et ces cours en fait sont faits avec la, en collaboration avec la, fédération, la confédération suisse en fait. Euh, voilà. Voilà pour le contexte général. C'est un contexte dans lequel j'enseigne l'artisan de paix chaque année euh, depuis euh, 2012 euh, à 2013 plus précisément parce qu'en oui. fait en, en 2012 on a vécu une, un épisode difficile dans ces dans ces formations oui. oui. on a dû se séparer d'un formateur qui donnait des, les cours d'aide à la relation et puis euh, j'étais j'étais le secrétaire et j'étais amené à reprendre ces cours mais je ne savais pas vraiment dans quelle direction aller, parce que jusque-là, j'avais eu des formations en relation d'aide plutôt psychologisantes, ou plutôt de la psychologie où on a mis un peu de Bible dedans pour dire que c'était chrétien, et puis je n'étais pas à ouais. Voilà, j'ai mis ça dans la main de Dieu, et puis euh, notre merveilleux Seigneur, Dieu extraordinaire, comme je disais, hein, a arrangé tout ça, il a prévu qu'en fin d'année 2012, on, on aille au, aux États-Unis pour un stage pastoral dans une église réformée baptiste. Parce que je voulais avoir une expérience dans une église réformée baptiste de plus longue date pour ensuite euh, devenir pasteur dans une église réformée baptiste. Comme je vous ai dit, j'étais dans une église qui avait changé d'orientation. Donc j'avais besoin d'un assise plus profonde. Et là, grâce à, à un stage que j'ai pu faire aux États-Unis, ça m'a permis vraiment d'approfondir cela. Et puis, en, en arrivant dans ce lieu de stage, ils étaient en train de de voir le Peacemaker Ministries, développé par Ken Sandy. Et là, en fait, je réalise que Dieu me donnait un, un puissant outil pour euh, parler de, des relations en se basant euh, sur la parole de Dieu. en fait. Et puis, euh, j'ai tout de suite été passionné par, par cette approche qui était simple, complètement appuyée sur la parole de Dieu. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Des, des outils psychologiques peuvent être utilisés, hein, mais c'est plus le fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Donc je suis alors revenu en Suisse, j'ai donné une série de prédications sur le sujet, j'ai commencé à enseigner cela au, au cycle formation jeunesse en été 2013 et j'ai plus arrêté depuis. J'ai également euh, adapté ça pour des enfants. J'ai un programme de 5 ans pour des camps d'enfants où euh, ils voient euh, en 5 ans toutes les parties avec euh, différents euh, euh, supports, euh, des bandes dessinées ou, ou différents éléments qui les aident aussi à intégrer ces éléments euh, bibliques pour la gestion des conflits. Et pour terminer, tu me demandais quelle était ma situation actuelle. Alors, je suis engagé à, à 10% dans le cycle formation jeunesse, justement, pour les formations, et à 90% dans l'église réforme baptiste de Neuchâtel, qui me donne aussi du... Donc, l'église me donne du temps aussi pour l'organisation de différents camps et de quelques autres engagements inter-églises. Voilà, pour quelques éléments me présentant et qui donnent déjà un tout petit peu le contexte de ces artisans de paix. Donc, on va euh, découvrir un peu maintenant euh, ce que c'est.
0: Bah, merci pour ce, ce, cette présentation et euh, bon, bon segway pour euh, mettre la, la table sur le sujet. Donc, j'ai bien compris, tu es allergique euh, aux piqûres d'abeilles, c'est ça
1: C'est ça. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai fait une désensibilisation. Donc, maintenant, normalement, j'ai déjà testé, ce n'est plus mortel. Ok, ok. Euh, voilà.
0: C'est bon, ben et écoute, euh, si jamais tu nous visites, on évitera la, 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 la visite euh, de courtoisie chez notre apiculteur. Là, on a depuis euh, trois ans dans l'église un, un frère qui pratique euh, voilà, la, la, qui est apiculteur. Alors, nous, on est très heureux parce qu'on est des grands consommateurs de miel et puis même il m'a formé euh, pendant un été un peu comme, comme euh, apprenti, alors il m'avait laissé deux ruches là que on avait à la maison, c'était intéressant. Euh, mais bon, dans mon cas, je pouvais me faire piquer un peu euh, sans, sans risque. Euh, et tu nous as pas dit si euh, Marlise et toi, vous avez des enfants?
1: Non, alors Marlise est apicultrice en passant. Hein? <rire> et donc, euh, non, le Seigneur ne nous a pas confié d'enfants. Donc, euh, on en voulait sept d'abord, mais le Seigneur a, en a décidé autrement donc on, on s'occupe des autres enfants et on est très heureux pour tous les enfants que Dieu donne comme pour toi mmh. les enfants que Dieu te donne donc amen. voilà la situation dans laquelle Dieu, Dieu nous a placés il nous amen. amène aussi à parler parfois de, de ce sujet pour ceux qui en ont besoin
0: mmh. amen excellent ben écoute euh, donc tu nous as raconté un peu comment tu as découvert ce, ce programme là est-ce que uh, peacemaker puis artisan de paix c'est 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 la même chose c'est juste euh...
1: oui en fait okay. euh, oh. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, il y avait un, un ministère, le Peacemaker Ministries, qui a été créé par Ken Sandy, mais qui a ensuite été repris. Et lui, il a, il a développé un autre, euh, une autre branche. Et, et donc, moi, je me base beaucoup sur ce que lui avait fait. Donc, lui a été très, très euh, marqué par David Collison euh, dans, dans sa formation. Et puis, euh, donc, de, de vraiment revenir à la parole pour euh, enseigner cela. Et donc, pour, pour nous ici, on n'a pas vraiment un, un ministère comme aux États-Unis, mais plutôt, bah, je développe un enseignement. Par la suite, je ne sais pas, peut-être qu'un ministère peut se développer, mais actuellement, il n'y a pas les, les forces pour le faire. Mmh. Euh, voilà, donc là, là, je le vis de façon beaucoup plus modeste. Et puis, on, on verra comment le Seigneur l'utilise dans, dans, dans l'avenir. J'aime, mmh. euh, je vais prêcher quelque part, souvent je fais une série. Mais
0: les ressources en français, tu m'avais envoyé un site web, c'est toi qui les as développés?
1: Oui, alors le site web que je t'ai envoyé, c'est moi qui l'ai développé, c'est encore très au balbutiement, j'aimerais prendre un peu plus de temps pour cela, on verra quand Dieu le permet. Euh, il y a donc un livre qui s'appelle « L'artisan de paix de Ken Sandy qui est disponible, donc il n'est plus édité, euh, on ne le trouvera plus, mais on peut la, le trouver en PDF sur Internet. Donc, euh, je pourrais te donner le lien si tu veux, si tu veux le D'accord, oui. Euh, voilà, ah Donc, ouais, et euh, et, il existe maintenant en librairie encore ce, ce livre qui a été traduit en français, « Résoudre les conflits au quotidien » de Ken Sandy et euh, Kevin Johnson. Donc celui-ci est disponible et c'est un résumé en fait de, de ces enseignements. D'accord. En, en anglais, c'est le euh, « Resolving Everyday Conflict ».
0: Ok. Bah, Donne-nous un aperçu général de ce, ce qu'est ce ministère euh, euh, artisan de paix ou le, 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 le message euh, et son utilité pour les chrétiens individuellement euh, et pour l'Église collectivement.
1: Avec grand plaisir. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé en fait un petit peu en cours là, en, en développant ce que j'appelle la, la main de l'artisan de paix. Donc, ici. Je le mets à, à l'écran pour ceux qui sont à, à l'écoute. C'est une main avec euh, bah, un poignet et cinq doigts, voilà, comme votre main. Comme ça on peut s'en souvenir. Et donc le poignet euh, de, de cette main, eh bien, c'est euh, l'œuvre de rédemption de l'Évangile. Et j'aime dire que euh, une main, si elle n'est pas reliée à un corps, elle est inutilisable. Vous la coupez, vous la jetez, elle n'est pas utilisable. Eh bien, pour l'artisan de paix. Le fait d'être relié au corps, c'est le fait de vivre, de se nourrir de l'Évangile de Jésus-Christ, de l'œuvre de rédemption. On verra que ces cinq doigts, en fait, si je montre une fois l'image, il y a à chaque fois un R, donc R1, R2, R3, etc. Et puis le R de base qui est la rédemption. Il y a des éléments mnémotechniques qui vont nous aider à retenir tous ces éléments. Et donc, chaque élément est basé sur la parole de Dieu et... Le premier élément où on puise dans l'Évangile, hein, une source inépuisable de paix, eh bien, je me base sur 2 Corinthiens 5, 17 à 20, euh, bien, bien connu, hein, on voit cette notion de changement, Ainsi, hein, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On pourrait dire que les artisans de paix sont des réconciliateurs, et ces réconciliateurs, eh bien, puisent leurs sources dans l'évangile de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un élément fondamental, et donc, euh, on va le retrouver dans tous les aspects de l'œuvre de l'artisan de paix. Et donc là, la, la première chose ou le premier R que, que j'enseigne, c'est la promotion de l'Évangile qui est un sujet de fierté, c'est le fait de rendre gloire à Dieu. Et rendre gloire à Dieu, hein, tu connais sûrement un Corinthien 10.31, hein, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout, ben aussi au milieu d'un conflit. Mmh. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu, là, maintenant D'ailleurs, euh, tu connais la signification de iPad iPad, iPad. Yeah. <rire> non. Alors, I, c'est « je hein, », bien sûr. Et puis, P-A-D, c'est « je plais à Dieu <rire> ». Comme ça, chaque fois que tu prendras ton iPad ou ta tablette, hein, je ne vais pas faire de publicité, eh bien, tu te rappelleras que tu es appelé à plaire à Dieu, à rendre gloire à Dieu à chaque instant. Et donc, ça, c'est une motivation que nous avons. Et pourquoi est-ce que nous le vivons Parce que Dieu nous a donné son évangile. Cet évangile, quelque part, est tellement extraordinaire que nous voulons, en retour à cet amour, cette grâce que Dieu nous donne, vivre d'une manière qui l'honore aussi dans les conflits. Mmh. Donc ça, c'est ah. un élément, c'est une habitude. Et d'ailleurs, juste pour une petite anecdote, puisque j'enseigne aussi ça dans, dans les camps, on avait donné l'explication de ce que signifie iPad, puisque maintenant vous êtes au courant. Eh bien, euh, on était dans un, un moment un peu euphorique où les enfants avaient de la peine, écouter ou euh, voilà, à suivre ce qu'on leur disait, et, et un moniteur a eu l'idée de dire iPad. Alors c'était très intéressant de voir la réaction des enfants, parce que de tout à tout ils se sont rendus compte, attends mais je plais à Dieu, là maintenant, à ce moment-là. Alors, ils ne sont pas devenus des anges, par contre leur attitude a changé, et une attitude était plus une attitude d'écoute, tout en ayant encore de l'énergie qu'ils avaient besoin de dépenser. Mais j'ai trouvé très intéressant que le simple fait de se souvenir, de rendre gloire à Dieu, dans des moments qui pourraient devenir un peu plus difficiles, eh bien Dieu avait intervenu. Et il y a d'autres éléments que j'ai déjà vécu. Donc ça, c'est un élément de base. Mais il n'y a pas besoin de le vivre dans les conflits. On peut le vivre en dehors aussi, évidemment. Donc rendre gloire à Dieu. Et ensuite, lorsqu'on est face à un conflit, c'est le deuxième R. Le deuxième R, c'est retirer la poutre. Donc là, ça nous fait penser à un texte biblique, hein, dans Matthieu 7,5, hein, qui nous dit « Hypocrite, au premier la poutre de ton œil, alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. » Et donc là, l'idée, c'est de, quelque part, de comprendre l'évangile pour soi. Parce que dans un conflit, euh, la plupart du temps, on va dire même chaque fois, il y a quelque chose en moi qui pose problème. Donc la première chose à faire, c'est enlever la poutre qui amène à se repentir, à, à saisir aussi que, l'Évangile est pour moi dans cette situation-là. Et moi, l'Évangile, je trouve fabuleux parce que lorsque nous nous repentons de nos péchés, Dieu nous pardonne. Il n'y a pas une seule fois où Dieu nous dit hey, oh, « Eh, attends, Pascal, euh, tu reviendras demain. » Non. Il va nous dire... Il, il, on a l'assurance d'être pardonné et ça, c'est un élément fondamental dans nos, dans nos situations conflictuelles, c'est que on va vibre cette notion de pardon devant Dieu donc on, on a quelque part on reçoit déjà ce pardon par la repentance et puis quand on va vers l'autre personne il n'y a pas ce poids de dire si il ne me pardonne pas si eh ben je, je je peux pas être pardonné quand je me repens Dieu me donne son pardon et je vais vers l'autre pour rétablir la relation et par rapport à cette notion de retirer la poutre là on prend un peu de temps pour parler des sept a de la repentance qui libère. C'est pas ah, Et c'est intéressant d'aller de, de, un petit peu au travers, parce que je me suis rendu compte que la, la repentance est souvent mal comprise. J'ai vécu une fois une situation, où une personne m'a dit « J'aimerais bien me repentir. Oh, » Super. Alors, on prie ensemble. Alors la personne euh, commence à prier et dit « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Amen. » J'ai dit « Mais t'es repenti de quoi ?» euh, qu'est-ce que tu vas améliorer dans ta vie Ce n'était pas de la repentance, en fait. Et là, les 7 A nous, nous permettent de, de le saisir. Donc là, je vais un peu rapidement. Je ne peux pas vous faire tout l'enseignement. Hein. Il y a 10 heures là derrière ou plus, mais je vais quand même vous faire un peu envie puis vous donner quelques clés. Les 7 A, le premier, c'est aller vers chaque personne concernée. C'est un élément important lorsqu'on vit la repentance. Alors, parfois, quand il y a une parole qui a été dite, qui est partie euh, dans le monde entier, ben, on peut. On va pas pouvoir aller vers chaque personne, évidemment, mais on va chercher euh, à trouver le moyen de pouvoir euh, vivre cette repentance d'une manière qui correspond à, au mal qu'on a fait. Ensuite, abandonner les si, mais peut-être. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, Pascal. Mais tu vois, ton épouse, alors toi, t'as pas de conflit avec ton épouse, mais imaginons, euh, et tu lui dis, ben, chérie, écoute, c'est vrai que j'ai mal réagi, mais tu m'as énervé. En fait, ta confession est complètement effacée par le mais. Mmh. Complètement. Comme les si ou les peut-être. Il m'est arrivé, moi, de. C'est dangereux d'enseigner parce qu'après on doit le vivre. Mais, mais il m'est arrivé, car parfois, je me rappelle, un téléphone, je demande à quelqu'un, je lui demande des pardons, je pose mon téléphone et je me rends compte que. J'avais plein de mails aussi dans tout ce que j'avais dit pour me justifier, etc. J'ai dû reprendre le téléphone et me confesser et demander pardon, me repentir sans tous ces mails et ces euh, si. Donc,
0: si on formule « je te demande pardon si je t'ai fait de la peine », c'est pas une bonne façon.
1: <rire> non, parce que quelle est la traduction de ce que tu viens de dire ?« Je ne sais pas si je t'ai fait de la peine. Je te donne cette repentance pour que tu me laisses tranquille. » Et ne t'attends pas à ce que je ne recommence pas.
0: Mmh.
1: C'est bon, tu as la traduction de ce que tu viens de dire ben Voilà, donc c'est cette notion hein, qui est là. Donc, euh, ensuite, avouer spécifiquement ses fautes. Donc ça, c'est un élément important. Euh, ça ne veut pas dire qu'on on connaît tout. On connaît le psaume 139. Il hein, y a aussi des choses qu'on n'arrivera pas toujours à connaître. Mais quand on le sait, il faut être spécifique. Admettre aussi la blessure infligée pas dire c'est pas grave, moi ça m'aurait rien fait, etc. Ça a fait du mal. Voilà. Assumer les conséquences. Donc euh, là aussi, si, euh, si quelqu'un euh, casse la tasse préférée de, de ton fils, un euh, euh, autre fils qui casse la tasse préférée de son fils, bon, il demande pardon, c'est bien, mais il doit aussi euh, casser sa terre libre pour aller payer une nouvelle tasse. Ça, ça s'appelle la repentance. Euh, ensuite, améliorer le comportement, chercher à le.. À, à mettre en place ce qui est possible hein, pour l'améliorer. Et ce que l'on fait généralement au départ, appeler au pardon, c'est ce qu'on fait que généralement, on appelle simplement au pardon. Hein. C'est appeler au pardon et j'ajoute sans pression. C'est quand même, si je, si je me repens, c'est quand même moi qui fais faux, c'est pas l'autre. Bien sûr que le non-pardon, c'est une prison, etc. Mais c'est moi qui fais faux. Donc quand je demande pardon, je ne mets pas la pression à l'autre qu'il doit me pardonner. Parce que c'est un chrétien et que Dieu le dit. Non, si je demande pardon, si je me repens, j'appelle au pardon sans pression. Voilà, donc ça, c'est cette partie de, de retirer la poutre. Et, et, et généralement, on passe à l'étape suivante avant de faire celle-là. Et j'ai vu des situations de conflit qui se sont réglées simplement en faisant déjà cette étape. Euh, ensuite, évidemment, euh, les autres pêchent aussi. Alors, euh, on va faire l'étape suivante aussi, qui est le R3, qui est redresser avec douceur. Et là, en fait, l'idée, c'est donc euh, basé sur euh, Galatis 1, hein, qui est, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un, un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Et là, en fait, le but, c'est de partager l'évangile. On est toujours dans, dans cette notion de l'évangile. Hein. Avant, on se repent parce qu'on... On a l'assurance du pardon, donc on va se repentir en n'étant pas dans une situation Est-ce que peut-être on va me pardonner Non, j'ai une assurance, donc je vais me repentir. Et puis ici, c'est le désir de que l'autre bénéficie aussi de l'évangile. Donc notre but, quand on montre la faute à quelqu'un, c'est pas de dire regarde comme tu es mauvais, lui mettre la tête dans 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 la dans la terre ou non. Le, le but, c'est qu'il puisse être libéré, qu'il puisse vivre l'évangile. Et donc le, là, c'est aussi un élément important. Lorsqu'on on va reprendre l'autre personne, c'est pas de dire non plus c'est pas grave. J'entends parfois hein, quelqu'un qui, euh, quand quelqu'un vient demander pardon, je te demande pardon de t'avoir menti. Puis la personne en face lui dit c'est pas grave. Euh, non, c'est grave. C'est un péché. Et il faut pas minimiser le péché. Par contre, eh bien, on peut être en face en, en ayant ce, ce désir de d'amener un pardon, d'amener une grâce. Enfin, on y arrive tout à l'heure, mais la notion de, de reprendre, c'est vraiment dans le but d'amener la personne à vivre l'Évangile. On vient pas avec le bâton, mais avec le pardon, si vous voulez, un, un petit jeu de mots. Euh, ça n'enlève pas les notions de, de correction hein, qui aident à, à faire un, un changement de vie, mais en fait, on ne fait pas payer. Ça, c'est aussi un principe éducatif. Hein. C'est Christ qui a payé pour les péchés. Par contre, on, a, on est corrigé pour progresser. Ça, c'est des éléments importants par rapport à ce R3, donc re, euh, redresser avec douceur. Et puis ensuite, le, le suivant, c'est R4, c'est euh, reconstruire par le pardon. Et en fait, on l'a avec nous quand on va faire le R3, redresser avec douceur. Le pardon, il est prêt, on le prépare. Et donc, euh, le pardon, on le vit parce qu'on pratique l'évangile. Et ça, c'est en base sur le texte. J'aime chaque fois avoir un texte biblique de base. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, mais un de base pour qu'on les apprenne par cœur, qu'on les connaisse, qu'ils nous, qu nous imprègnent. Et celui-là, c'est Ephésiens 4.32, hein, qui nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce, pardonnez-vous, hein, réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce. » Donc là, on est, on est face à, à une situation qui est juste énorme. Et là, moi, ce que j'aime faire, et j'ai vu des ouais, je pense, je peux dire des changements de vie vers les jeunes dans les cours que, que je donne, lorsqu'on prend le temps de comprendre le pardon de Dieu. Avant de penser à ce que je dois pardonner, ou à ce que l'autre pardonne, allez voir qu'est-ce que le pardon de Dieu. Et là, on, on, on cherche à, à, à comprendre qu'est-ce que le pardon de Dieu euh, en, en comprenant que Dieu prend quatre engagements quand il pardonne. Alors, je ne vais pas vous prendre tous les passages bibliques maintenant, hein, non, ça 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 peut être une autre fois où vous pouvez suivre des, des cours, mais la première euh, le premier engagement que Dieu prend, c'est que quand il nous pardonne, ses pensées, on pourrait dire ses pensées sont, euh, il écarte notre péché de ses pensées. Ou on pourrait dire il choisit de ne plus y penser. Il les met au fond de la mer. Il les met euh, euh, donc on a cette notion, on a un Dieu omniscient, donc c'est pas Dieu qui ne peut pas savoir ce qui se passe au niveau du, du péché, mais il choisit de ne plus y penser. Et ça, c'est un élément qui est extraordinaire, c'est quelque part ce qui se passe dans ses pensées. Et le deuxième élément, c'est que Dieu va, va donc ensuite amener des paroles bienveillantes, il va dire du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, alors que nous étions condamnables, au moment où Dieu pardonne, il va dire du bien de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, là aussi, on a plusieurs textes qui le, qui le soulignent. Et ensuite, on a la notion du, du respect répandu. Ça, c'est dans Colossiens, on voit qu'il y a... Il y a donc un... que, que nos péchés, quelque part, sont listés. Hein, sont, sont, sont mis même pour être mis publiquement, et ils sont en fait mis à la croix et effacés. On voit que quelque part, les péchés qui sont pardonnés, Dieu ne les met plus en public. Ils sont, ils sont écartés, ils ne sont euh, plus mis à, devant nous et devant les autres. Et puis, le la dernier la dernière élément, c'est que quand Dieu pardonne, il rétablit la relation. Alors, cette relation se rétablit... Euh, au niveau du pardon de manière directe, au niveau de la confiance, petit à petit. Donc c'est mmh. deux choses différentes. Et au niveau de la relation, je trouve assez euh, beau de voir euh, David, hein, vous vous souvenez quand il, il fuit Absalom euh, de, de Jérusalem, il écrit un psaume qui est d'une intimité extraordinaire avec Dieu, et en fait ce psaume est écrit après le péché qu'il a commis avec euh, Bathsheba. Et, et on voit que le, le pardon de Dieu a amené David à retrouver cette intimité avec Dieu. Donc là, les quatre éléments du, du pardon sont, sont fondamentaux et vont nous aider à comprendre qu'est-ce que signifie le pardon lorsqu'on l'accorde à une personne. Accorder le pardon ne veut pas dire que l'autre ne doit pas vivre de réparation. Hein. Là, on est à la repentance. Donc il y a les sept A de la repentance qui libèrent je pense que mmh. parfois il y a une difficulté à pardonner quand des personnes ne se repentent pas en fait.
0: Ouais.
1: Il n'y a pas de vraie repentance. On est en face et comment donner le pardon Ben c'est c'est pas évident. Euh, et là, il ben, faut revenir au lieu de se poser la question par rapport au pardon, il faut revenir à ce qu'est la repentance. Donc la, la notion de la réparation, certains disent le pardon, c'est oublier puis il n'y a rien à réparer. C'est pas vrai. C'est pas biblique. Et donc, ça, c'est un élément qui, qui me semble important. Et puis ensuite, euh, on arrive à, au dernier R. Ça va, as encore de la patience, Pascal? Moi,
0: pas, je suis, je regarde la main en même temps. Euh, donc, je, je, peux, je peux voir où t es rendu. <rire>
1: c'est Très, très bien. Donc là, le cinquième R, c'est donc euh, rechercher la réconciliation. On est ici comme ça. Si quelqu'un voit l'écran, il voit une fois. Hein. Donc, rechercher la réconciliation. Et donc, c'est ce, cette notion de dire, mais il y a deux aspects ici. Un, c'est si l'autre ne veut pas. Et là, on arrive à, à un texte fondamental sur l'amour dans le Nouveau Testament. Et généralement, quand je demande quel est le texte fondamental sur l'amour dans le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens 13 qui vient. C'est très bien. Je pense qu'il y en a un autre qui est peut-être encore plus fondamental. C'est Romains 12, à partir du verset 9 et qui souligne ces éléments, et là, le, le verset qu'on prend avec nous pour ce, cette partie-là, c'est « ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien ». Et on se rend compte, en fait, dans cette partie-là, euh, ben, « soyez en paix avec tous les hommes, pour autant que cela dépende de vous hein. ». Il y a aussi cette notion où il y, a une, il y a une limite quelque part, on ne va pas jouer à Dieu. Si l'autre personne mmh. ne veut pas entrer dans une euh, résolution du conflit, nous n'avons pas à jouer à Dieu et à mettre une pression, nous avons à continuer à être des personnes qui, désire cela et qui remettent cela à Dieu et qui attendent. Donc là, il y a tout un, un cheminement qu on, qu on, que je développe aussi dans cette partie-là. Et puis, un, un deuxième aspect euh, par rapport à cette recherche de réconciliation, c'est une habitude. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait se dire, ben voilà, je ferme les yeux quelques secondes et puis je me dis, voilà, je pense à ceux qui sont autour de moi, est-ce que je suis réconcilié avec eux et d'avoir une habitude, une saine habitude de se dire, est-ce que je suis réconcilié avec ceux qui sont autour de moi Et si je me rends compte qu'il y a un besoin de réconciliation, eh bien, qu'est-ce que je fais ben, Ma main, elle est reliée au poignet. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord aller à l'Évangile, aller se nourrir de l'Évangile, saisir ce que ça signifie pour moi, saisir comment le transmettre à l'autre et comment vivre ces éléments de réconciliation. Et dans cette partie, la dernière partie, je parle d'un principe, ça fait le principe pause, P-A-U-S-E, c'est un acrostiche, donc, euh, où on a des, des éléments pour euh, entrer dans un dialogue de réconciliation, le P pour prier et préparer, le A pour affirmer la relation, un élément important lorsqu'on veut régler un, un conflit, il est peut-être important de peut-être dire dès le départ, je désire. Régler un conflit avec toi. Cette relation est importante. C'est des éléments qui, qui aident aussi euh, euh, chacun à se dire Ok, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour trouver une, un accord euh, du voulant. Et ensuite, le U, P, A, affirmé, U, user d'égard, c'est-à-dire de voilà, chercher -ce pour chacun hein, ce qui est important. Euh, le S pour solutionner ou trouver des solutions, donc donner des directions. J'aime aussi, euh, quand on donne des solutions, de ne pas en donner qu'une, si c'est possible, de donner plusieurs pour que l'autre ne soit pas face à, à quelque part un, à une situation où il doit obéir à l'autre pour pouvoir régler la situation. Mais plutôt qu'on donne des pistes et puis qu'ensemble on choisisse un chemin euh, ensuite pour la réconciliation. Et puis le E de, de pause c'est évaluer. C'est-à-dire, euh, après coup de dire, voilà, est-ce que maintenant c'est réglé Oui, c'est réglé. Donc si on revient sur ce sujet, on peut dire c'est réglé. Et donc cette notion même du pardon, hein, quand on dit que Dieu ne ne revient pas, n'y pense plus, ben je pense pour toi comme pour moi, parfois il y a des choses qui nous reviennent, il y a des conflits qui nous reviennent, et là, les conflits qui ont été réglés, ils doivent revenir avec la grâce. Se souvenant, oui, le conflit existait, et la grâce était par-dessus, et nous a permis de résoudre ce conflit. Voilà un petit peu le, 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 la vue d'ensemble, hein. donc euh, j'ai oui. essayé de processer ça le plus rapidement possible.
0: <rire> ben, ça nous donne un bon, un bon survol euh, de ce que tu présentes, tu as dit une dizaine d'heures de, de cours. Euh, J'apprécie, ben, un, c'est très euh, mnémotechnique, là, avec euh, toutes sortes d'acrostiches de, de, ou d'alignements de, euh, de, de, euh, au niveau des, des, des lettres pour s'en rappeler, et ça tient euh, sur les doigts de la main. Euh, mais surtout, euh, le, le fondement euh, biblique, euh, où on veut que concrètement, euh, si on est réconcilié avec Dieu, ben, que ça puisse aussi se traduire dans euh, nos relations interpersonnelles. Euh, et donc, tout doit procéder de l'Évangile, de... Notre relation. J'aime pas beaucoup l'expression, tu, tu l'as utilisée, là, mais euh, de dire « vive l'évangile » parce que euh, l'évangile, c'est surtout quelque chose que, qui, qui a été accompli. Mais je comprends qu -ce qu'est-ce que les gens veulent dire généralement, c'est qu'on on reproduit ou on vit cohéremment avec l'évangile et on, on réapplique la même grâce de, de l'évangile. Euh, c'est surtout parce que parfois, il y a, il y a un peu cette, cette notion un peu dans le... Certains milieux où on confond l'Évangile et ses effets, puis euh, on est sauvé euh, en quelque sorte en vivant l'Évangile plutôt qu'en qu qu le croyant. Je suis certain que pas ce n'est pas ce que tu voulais dire. Euh, mais euh, donc, c'est bien, comme tu le, tu le dis, euh, beaucoup d'approches de, de, de relations d'aide ou de, de résolution de conflits ont un peu plus un fondement euh, psychologique. Euh, donc, c'est vraiment un fondement biblique, euh, une approche qui nous amène à articuler Concrètement, l'impératif du, du pardon et de la réconciliation euh, et, et de, de décliner de façon très concrète, étape par étape, euh, chaque élément, euh, c'est très bien. Donc, euh, à moins que vous ayez pris des notes, euh, ben, je vous invite à retourner voir le, le site euh, qui s'appelle Artisans Traits d'Union de Traits d'Union Paix. Uh, vous tapez dans Google. De toute façon, je vais le mettre dans la description et vous retrouverez uh, le sommaire, le, le résumé. Est-ce qu'on peut suivre le cours en ligne, Timothée?
1: Non, pas actuellement. Donc, okay. j'ai des projets. Par contre, il y a une série de, de prédications qui est en ligne euh, qu'on peut suivre. J'ai le projet d'en mettre d'autres encore pour euh, qu'on puisse avoir le, le tout.
0: OK. Ben, Peut-être que là, certains écoutent puis se disent, ouais, ben là, c'est compliqué tout ça, ça prend une méthode, un cours de 10 heures pour, se, pour savoir se résoudre nos, nos conflits. Euh, bon, est-ce qu'on peut juste euh, bon, accepter le principe général que je dois, je dois pardonner les offenses et chercher à être pardonné quand je commets des offenses? Et puis, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une méthode pour la gestion des, des conflits? Alors, pourquoi, selon toi, est-ce que est cette méthode, sans dire que si on ne l'a pas, on ne peut pas résoudre nos conflits, mais pourquoi est-ce que tu crois dans une, une méthode comme celle-là
1: Voilà, ça me permet de dire d'ailleurs que si quelqu'un a une autre méthode, moi, ça ne me pose aucun problème. Euh, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on revienne au, au fondement biblique. Euh, et si on a d'autres moyens d'y revenir, c'est excellent. Euh, le, le fait de se dire qu'il faut tant d'heures pour, euh, pour apprendre cela... Si vous faites simplement dix minutes de réflexion après chaque euh, conflit, je crois que les 10 heures seront très, très vite arrivées, euh, où on aura donc les, les éléments utiles. Euh, donc, pourquoi une méthode est, est, est intéressante C'est parce qu'elle nous permet en fait de, de synthétiser des choses et aussi de, de se les approprier. On a, on a, C'est comme, comme euh, le, le squelette autour duquel on a tout le corps. Il bien un échafaudage qui tient ensuite euh, le, la construction qu'on peut justement compter. Et c'est l'idée, en fait. L'échafaudage, le c'est pas l'élément essentiel. Pour moi, la, la, la main de l'artisan de mmh. paix n'est pas l'élément mmh. essentiel. Euh, c'est un outil, c'est un moyen pour nous souvenir euh, de, de ces éléments. J'aimerais aussi souligner que euh, ça paraît simpliste. Mais j'aimerais quand même dire que euh, la parole de Dieu est souvent simple. Et si on met déjà en pratique les choses qui sont simples, euh, beaucoup de, de, de conflits sont, sont réglés. Je parle des conflits quotidiens. Euh, après, on, on veut tout de suite voir des gros conflits. Euh, je préfère vous dire que les gros conflits sont remplis de petits. Donc, euh, si on, on cherche à régler chaque élément euh, avec ces principes ici, eh bien, nous, nous, nous entrons dans un, un de de réelle réconciliation. Lorsque les conflits sont plus grands, les principes restent. Par contre, il faut souvent plus de temps on a besoin d'outils d'écoute, d'outils aussi encore un peu différents, hein, qui, mais qui font partie de, de ce même ensemble que l'on peut vivre. Donc ça, c'est un, un élément que j'aimerais dire, et, et la structure nous, nous aide à, à vraiment nous, nous, en, nous en souvenir. C'est un élément pour moi qui, qui, est, qui est important. Et sous, parce que souvent aussi, on, on oublie des parties. Je parlais de la repentance tout à l'heure, les 7 A de la repentance qui libèrent, si on commence un tout petit peu, alors au début peut-être on a une liste qui nous aide à un petit peu aller au travers. Euh, à un moment donné, la liste on la laisse de côté parce qu'on commence à saisir les éléments qui sont importants. Euh, on est moins dans cet oubli. Et mmh. je vous assure que si, si euh, vous allez vers quelqu'un et demandez pardon, en cherchant à vivre, hein, c'est cette A avec la notion d'enlever les six mais euh, d'aller vers les personnes concernées, de, de chercher à réparer. Eh bien, on, on se sent aussi beaucoup plus libéré en fait. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'éléments euh, où on regrette de ne pas avoir euh, encore réglé ceci ou cela. Donc, la structure nous aide aussi à nous souvenir des différents éléments. Mais ouais. comme je l'ai dit, ouais. si vous avez un autre euh, moyen, euh, pas de problème. Euh, certains disent j'ai la Bible, ok. Si tu as la capacité de te souvenir ouais. de ces éléments par d'autres moyens ou sans aide de structure, bah, gloire ouais. à Dieu, j'ai pas, pas de problème avec ça. Ouais
0: bah ben, euh, voilà, donc c'est vraiment de. Je m'entends en je ne sais pas si. Euh, ça, je pense que ça va être correct. Donc, euh, c'est d'intégrer finalement l'enseignement biblique et comment le présenter. En fait, c'est pour ça ce qu'on continue de, de prêcher semaine après semaine sur tous les sujets que l'Écriture enseigne, même si c'est des choses souvent qu'on connaît, mais qu'on a besoin de revisiter, de rafraîchir, euh, de, de réapprendre ou de mieux apprendre. Euh, donc euh, voilà. Mais ben, euh, à quoi euh, tu dirais que ressemble un artisan de paix euh, au sein de d'une vie d'église ou euh, dans un voilà qu'est-ce que quels sont les fruits peut-être que tu vois de ce, ce, ce ministère-là euh, et, et, et parallèlement avec cette question-là est-ce euh, que euh, c'est est, est, est quelque chose que, ouais l'approche a fait ses preuves, euh, ben, l'approche, on, on, on s'entend que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, donc c'est béton, mais euh, le, le, le ouais, c'est l'importance d'avoir euh, une, une telle approche dans une vie d'Église, est-ce euh, que, est -ce que tu, tu, tu le vois concrètement, euh, tu, tu vois des fruits dans, dans ton ministère de, de tout cela et euh, à quoi ça ressemble euh, les fruits que tu peux voir et à quoi ressemble un artisan de paix.
1: Tu poses beaucoup de questions en même temps. Hein? <rire> Donc, à quoi ressemble un artisan de paix? Je pense que là, le, le, le texte de, de Jacques euh, 4 est, est parlant. Donc, si on prend euh, le, le texte de Jacques 4, Jacques 3, pardon. Il nous parle de la, la sagesse d'en haut, en fait un artisan de paix, quelqu'un rempli de, de sagesse d'en haut. Hein. Il est dit, euh, d'abord au verset 13, il dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite et ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse ?» Sur au verset 17, « La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. » Le verset 18, 18 nous dit ceci, « Le fruit de la justice est semé dans la paix, par les artisans de paix. Hmm. Euh, voilà un petit peu une, une description quelque part de, de l'artisan de paix, une description biblique hein, dans euh, Jacques 3, le verset 17, en fait, pour donner un, un, une description biblique du, de l'artisan de paix. Et en fait, l'artisan de paix se délecte de l'évangile. C'est l'élément fondamental. Il, il le, le saisit toujours plus. Et il cherche à le transmettre. Euh, il cherche à... À en tirer tous les aspects pour le vivre dans ses relations. Et donc ça, c'est l'artisan de paix. J'aime dire que l'on déborde de ce qu'on se remplit. Donc, il est important de se remplir de ces euh, de enseignements pour pouvoir en déborder. Donc, on doit s'en imprégner. Et puis, est-ce que je vois des, des effets Oui, euh, et, et je l'utilise régulièrement. Quand il y a une situation conflictuelle, quand il y a une situation entre deux personnes où il y a de la peine à se retrouver, je redonne les bases d'enseignement de l'artisan de paix. Nous faisons les différentes étapes et Dieu permet des réconciliations. Et j'en ai vu plusieurs, j'en ai même vu proche de la mort, où Dieu a permis des réconciliations, qui a enlevé aussi des regrets hein, après qu'on n'aurait plus pu se retrouver. Et aussi d'apprendre que même si la personne est, est décédée, on peut aussi vivre et entrer dans cette joie du, du pardon que Dieu peut donner et peut aussi nous, nous délivrer de ces points qui sont parfois difficiles et lourds. Donc ça, je l'ai vu. J'aimerais juste par contre souligner que ce n'est pas acquis pour toujours, puisqu'en fait, au prochain conflit, il bah, faut de nouveau utiliser les outils. Donc ce n'est pas une potion que l'on prend et il n'y a, a plus de conflit, c'est plutôt... Face à chaque conflit ouais. que l'on va rencontrer, on va réutiliser euh, ces, ces outils que Dieu nous donne. Hmm.
0: Bah, et on est appelé ouais, voilà, à être ouais, des ouais.
1: enfants de paix, euh,
0: des faiseurs de paix, ça fait partie des, des béatitudes. Euh, alors, pour ceux qui veulent devenir des enfants de paix ou des artisans de paix, travailler à cela, qu'est-ce que tu peux recommandé? Bon, C'est peut-être parmi nos auditeurs, pas tout le monde qui vont pouvoir aller à, je ne sais pas si tu donnes des, parfois des, des ateliers, un séminaire ou, ou quelque chose, mais comment peut-on devenir un artisan de paix?
1: Alors, donc j'ai donné là le, 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 le petit livre hein, « Résoudre les conflits au, au quotidien » qui est un, un outil que l'on peut utiliser. Euh, tu, as, tu as parlé au début de, de l'émission de ce petit livret des conflits de euh, Timothy S. Lane, euh, il y a l'artisan de paix, ben voilà le livre qui n'est plus édité, hein, mais qui s'appelle l'artisan de paix, euh, que l'on peut par contre euh, trouver en PDF sur Internet. Donc ça c'est des ressources qui nous aident à avoir cette structure que je vous ai présentée. Elle n'est pas exactement la même dans ces livres, mais elle va dans la même direction. Et donc, il y a les ressources que, que je donne là dans le cadre de l'artisan de paix. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment d'étudier ces éléments de base de ce qu'est le fait de glorifier Dieu dans chaque situation de nos vies, de se repentir, retirer la peau de, de reprendre dans la douceur, de vivre le pardon. Qu'est-ce que le pardon Et de le saisir aussi, le pardon de Dieu. Le pardon, généralement, on n'a pas la capacité de le donner. On doit aller le chercher pour pouvoir le donner. Et puis cette notion de rechercher constamment la réconciliation en en vraiment lisant la parole et cherchant cette réconciliation avec Dieu et ça pour moi c'est l'élément fondamental avant de chercher une une technique euh, quelle qu'elle soit c'est la réconciliation avec Dieu qui va nous donner aussi ensuite ce chemin euh, avec les autres avec aussi une, une écoute euh, il y a tout Jacques nous parle hein, d'être plus rapide à l'écoute euh, qu'à la parole ou à la colère, donc c est, c est, la parole de Dieu est remplie en fait d'outils utiles pour vivre ces résolutions de, de conflit. Mais voilà un petit peu les éléments que je soulignerai euh, en encourageant vraiment à, à voir la parole et tous les éléments que, que l'on trouve en, en lien avec l'Évangile qui, qui en fait est un, un message de réconciliation. Mmh.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, ces ressources, pour cette présentation. Euh, prions que le Seigneur euh, nous aide à être de, de vrais artisans de paix. Euh, on a connu, euh, j'imagine, beaucoup d'entre nous qui écoutons aujourd'hui, et le, celui qui parle inclut, des, des conflits qui se sont mal résolus ou pas résolus. Euh, et euh, donc, euh, notre parfois... Euh, euh, nos difficultés à, à résoudre ces, 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 ces conflits-là viennent de notre propre cœur, assez souvent, de notre orgueil, euh, du fait qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on trouve les failles des autres, et souvent on a quelqu'un qui peut être fautif face à nous, mais ça nous empêche de voir la poutre de notre œil. Euh, alors euh, que, que le Seigneur nous aide à vraiment euh, travailler à la paix.
1: D'ailleurs, à ce propos, je parle du 40-60. Tu connais la règle 40-60 Il
0: y a toujours des, des, des bons trucs, euh, mnémotechniques, le iPad et tout, mais euh, raconte-nous la
1: 40-60. Ben, dans un conflit, euh, moi, j'ai 40% de responsabilité, l'autre, on a 60%. Qui doit faire le premier pas Voilà, on calcule très vite, 20% de plus chez l'autre. Eh ben, c'est pas le calcul biblique. Le calcul biblique, c'est que même si je suis 5% responsable et l'autre est 95% responsable ou 95% responsable, je suis 100% responsable de mes 5%. Mm -hmm. Et l'autre est 100% responsable de ces, de ces 95%. Donc, ça, c'est la règle 40-60. En fait, bibliquement, c'est je suis 100% responsable de mes 40%. Ouais. Et Amen. C'est là que y a, y a ce, je rejoins ce que tu viens de dire. C'est notion importante de mais j'aimerais vraiment nous encourager. Je veux dire, euh, on a une assurance lorsque nous nous repentons. Dire Un Jean 1 9 est un texte extrêmement connu, mais il est vraiment important. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. D'ailleurs, c'est le terme fidèle et juste. Je ne vais pas le développer maintenant, mais c'est important de comprendre. Donc, c'est un encouragement à ne pas avoir peur. C'est peut-être humiliant, mais je veux dire, c'est ainsi que Dieu nous libère. J'ai mauvais caractère,
0: mmh. peut-être même un peu cruel. Un fichu caractère, je suis un caractériel. Déjà quand j'étais petit, je drivais mes amis, je donnais des ulcères. À mon père pis ma mère J'ai acheté un pitbull Même lui m'en durait pas Il s'est livré lui-même À la SPCA Je devenir mercenaire Au bain gardien de prison Hors propos euh, ou changement de propos Pour ceux qui voudraient euh, en savoir un peu plus euh, Ou écouter tes prédications, tout cela Est-ce qu'il y a un site web Où euh, tes sermons sont, 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 sont hébergés Le site de l'église que tu peux nous partager?
1: Oui, le site de, de l'église Donc erbn.ch et là, vous pouvez trouver euh, tous les, toutes les, les prédications. Donc euh, là, je mets les prédications de, des prédicateurs internes qui euh, sont mises à disposition. Et les prédicateurs qui viennent de d'autres églises, euh, on ne les met pas à disposition parce que généralement, ils prêchent des prédications qu'ils ont déjà données dans leurs églises.
0: D'accord. Donc c'est pour le site de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, erbn.ch. Chez nous, le ch. C'est le Canadien de Montréal, je ne sais pas pourquoi on dit CH, Canadien Hockey, je pense, ça vient de là. C'est ça. Ouais,
1: euh, ça. Tu suis le hockey? Oui, j'en ai fait.
0: <rire> D'accord. Ben, moi, je suis un des rares québécois qui ne, ne le suit ne le pratique. Je patine un peu depuis peu, depuis qu'on a des enfants, c'est mis au patin, mais euh, pas un grand hockeyeur. Euh... Alors, bien, merci beaucoup, Timothée, de ta participation euh, d'aujourd'hui. Euh, très apprécié. Et euh, que le Seigneur puisse bénir ton, ton propos pour euh, nous amener vraiment à être des artisans de paix. Euh, bien sûr, ça, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute également. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des euh, commentaires ou des suggestions pour de futurs thèmes d'émission, vous pouvez utiliser la section commentaires sur YouTube ou sur le site Un Héros dans le net, où vous retrouvez tous les moyens de vous abonner. Euh, en suivant ce, ce, cette émission. Euh, vous pouvez également faire un don pour nos ministères pour euh, continuer la, la progression. Euh, et la semaine prochaine, euh, si le Seigneur n'est pas revenu et que Coramdeo est toujours en onde. Je devrais recevoir deux invités du Québec, le pasteur Raymond Perron euh, de Québec, mais il est plutôt pasteur à Montréal, mais il vit à Québec. Et puis le pasteur Vincent Lemieux, nous allons parler de la discipline d'église, parce qu'il arrive que nos euh, résolutions de conflits échouent et malheureusement, parfois, ça termine en euh, discipline. Euh, alors on va parler de ce sujet-là, vous voyez le beau segue, euh, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Est-ce que tu vois les, les changements live?
1: Je vois. Euh, non, pas directement. C'est comme Hulk. Euh, des... le... Ah, là, si, oui, je vois les choses, là, ça ne peut plus faire. Ben.
0: Ben, J'essaie de...
1: Ah, là, c'est moins ben... faire. cadavérique. Non, on est en train d'y arriver. <rire> Maintenant, tu vas me ressusciter. Tu va bien aller.
0: Ben, J'essaie d'enlever un peu euh, l'oranger.
1: Ouais ouais. Alors, tu es guéri, alors?
0: Euh, ouais il me reste encore un petit peu de... <rire> J'ai beaucoup de tout, en fait. Euh... Okay. C'est surtout ça. Euh... J Tiens, je sais pas. Est-ce que la couleur, tu sembles avoir une couleur peau plus normale?
1: Bon, C'est pas bon. grave. Hein? Je... Bon. Tout à coup, ça serait quelqu'un d'autre <rire> qui est en face de toi. <rire>
0: Est-ce que... Est que ton teint te plaît?
1: <rire> Écoute-moi. Euh... Mon teint n'a pas changé, hein. c'est juste l'image.
0: C'est bon, c'est bon. Okay.
1: Si tu arrives à changer mon teint depuis chez toi, alors ça me fait un peu de souci quand même.
0: <rire> ben, on fait un peu de magie hein, avec, euh, avec ces, euh, ces outils.
1: Oui, c'est clair. Ça fait semblant en tout cas. C'est ça. Et là, tu as les candidats euh, euh, depuis 1996. Hein.
0: 1996
1: 96, 96. <rire> Un euh, finesse David qui a donné c'est vraiment intéressant parce qu'il était aussi euh, il amenait un regard un peu critique justement
0: sur Charles Finet? Ouais. Ouais, j'espère.
1: <rire> <rire> Évidemment, Puis après, ben, un, un regard croisé aussi. Ça c'est intéressant. Mais voilà, tu tu, tu, peux, tu peux découvrir
0: oui, ben, je vais regarder ça, certainement. Top, OK. Euh, donc, euh, en fait, la dernière fois, euh, comme vous étiez deux, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour euh, que tu te présentes, euh, mais si tu veux euh, nous parler rapidement un peu, un petit résumé, trois, euh, quatre minutes, cinq minutes de ton, ton témoignage, ta, ça, comment tu es devenu chrétien, et ton appel au ministère, ta situation. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ça euh, en premier. Mm -hmm. euh, donc, ensuite, peux-tu nous que deux ouais. ou trois minutes? Bah ben, tu peux en prendre dix, hein, euh, ça peut aller aussi. Avec pas... tout ce que
1: tu as fait hein, dans ma vie, tu ne te rends pas compte. <rire> 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 mais oui, je ouais. prendrais un petit peu de temps, mais avec le lien après avec le thème. C'est un peu le but qu'on arrive okay. dans le thème. En
0: fait. Ok, mais en fait, c'était surtout pour dire au moins trois à quatre minutes, ça peut être plus.
1: Non, mais on s'entend. <rire>
0: Ouais, euh, euh, écoute, euh, je ne te retiens pas plus, plus, plus que ça. Il est tard chez toi, alors euh, je ne sais pas si tu te couches tard, que... mais va te mettre au lit.
1: Il est plus tard que chez toi, ça c'est vrai. <rire>